0: ¿Qué tal, chavales? Bienvenidos a otro podcast más del arriero en ruta. Esta semana vamos a comentar aquí un par de noticias que quería comentar con vosotros. Vamos allá. que En mi timeline de Twitter Me apareció esta semana Una noticia de ruta del transporte Y que viene a, a Hablarnos de un tema Del que ya hemos hablado hace años Ya en, en este podcast Y es el tema del Del convenio De transportes eh, Único Porque llevamos ya muchos años Pidiendo ...un convenio de transportes... ...único para todo el país... ...o sea, un convenio de transportes sectorial... ...en vez de un convenio de transportes... Eh, ...provincial... ...en el que... ...se establecen... ...discriminaciones... ...salariales... ...y de mucha otra índole... ...en, en los convenios... ...de una provincia a otra... ...pues aquí desde este podcast... ...llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo ya... Eh, ...un convenio sectorial único... ...para todo para toda España... ...porque no es lógico que los, por ejemplo, eh, entre dos provincias, entre una provincia y otra, esté estipulado en el convenio un salario mínimo y unas dietas para el transporte nacional de mercancías, o internacional incluso, que también se estipula en, en los convenios, cuando yo creo que un gallego, por ejemplo, a la hora de comer en los restaurantes, come igual que un, uno de Pamplona y a la hora de, de, de trabajar también realiza el mismo trabajo, por lo tanto no debería haber ningún, ninguna diferencia en el establecimiento de, de, de condiciones en los convenios ni, de Pamplona, ni el de Pamplona, por ejemplo ni el de Orense, sin embargo el de Orense creo que era el segundo, el tercero más bajo de, en, en la base de cotización establecida en ese convenio ...y el de Pamplona creo que era uno de los más altos... ...el segundo o el tercero... ...más alto de toda España... ...en base de cotización... Eh, ...para... ...para los trabajadores... ...aparte también las dietas... ...las dietas también... ...en el convenio de Orense... ...estaban estipuladas mucho más bajas... Eh, ...el precio de las dietas... ...en el convenio de, de los trabajadores de transporte de, de Orense... ...que en el convenio de transportes... ...de los trabajadores de Pamplona... ...y por eso decía yo siempre a ver si es que los de Pamplona comen más que los de Orense. Porque, claro, si en el convenio de Pamplona te estipulan una, unos 1.200 euros, por ejemplo, no sé exactamente lo que es, estoy hablando por hablar, ahora mismo no sé en cuánto está, pero si te estipulan unos 1.200 de base de cotización y unas dietas nacionales de 40 euros, mientras que en el convenio, nacional, o sea, en el convenio de transportes de Orense te estipulan una base de cotización, ...de 900 euros... ...ahora, porque estaba en 700 y pico... ...en el 2013... ...que fue la última, la última vez que se actualizó el convenio... ...pero ponle 900 y pico... ...que es la, el sueldo mínimo ahora establecido por el gobierno... ...y unas dietas de 33 euros... ...pues no es lógico... ...cuando yo, por ejemplo, voy a Alemania... ...igual que puede ir una, eh, un trabajador... ...un conductor de una empresa de Pamplona... ...o voy a Francia... ...o, o voy a Barcelona, si es a Nacional... ...o voy a, a Sevilla... Entonces, desde aquí siempre pedimos un convenio nacional, ¿eh? lógico, con unas dietas para todos y con unos salarios para todos, porque el transporte no es como una empresa de fija, de una fábrica, en la que está dentro de una provincia y se podrán hacer convenios provinciales para ese sector o para ese eh, sector de esa, de esa fábrica. El transporte no, el transporte es de movilidad. Entonces, el transporte... Eh, está hecho para, para moverse entre provincias y entre naciones y entre países ¿no? entonces eh, me sorprendió gratamente esta noticia que vi en el timeline de Twitter eh, de Ruta del Transporte que nos habla de que empresarios y sindicatos se comprometen con el convenio único y la prohibición de la carga y, de, y descarga menos mal, por fin, dice aquí que la falta de conductores o de, o de condiciones atractivas, siempre estamos en lo mismo, y es de lo que vamos a hablar en este podcast, precisamente, de la falta de conductores. Evidencia la abismal diferencia de división entre los empleadores y los empleados. Claro, por supuesto que sí. Y nos cuenta que los empresarios sindicatos del sector de transporte de mercancías por carretera avanzaron este viernes 24 de septiembre de 2021, para que escuchen los podcasts <risa> más tarde de este año, en la segunda jornada del Congreso de Adfríe, hacia la creación de un frente común que permita avanzar, aunque sea con lentitud y no pocas dificultades internas en ambos colectivos, hacia la configuración de un convenio único que entierre el modelo actual de convenios provinciales. Menos mal. La idea de que no puede haber convenios provinciales para las actividades no provinciales pareció cuajar entre los diferentes integrantes de una mesa de debate centrada en la problemática social laboral de este sector. Además, la prohibición de la carga y descarga para lotes de más de 3 toneladas fue otra de las ideas que, propuesta por Pedro Conejero, vicepresidente de Adfríe, fue acogida favorablemente tanto por otros representantes de organizaciones patronales como por representantes sindicales. Esto ya están eh, mareando la perdiz y haciendo lo mismo que hicieron cuando eh, pusieron en, el, en la ley ROT de la prohibición de la carga y la descarga cuando eh, pusieron... ...las cuatro palabras... ...excepto, pacto, en contra... ...y aquí ya están haciendo lo mismo... ...la prohibición de la carga y descarga para lotes de más de tres toneladas... ...¿qué quiere decir eso? ...¿qué hostia quiere decir eso? ...y perdón por la palabra... ...que nos van a meter ya... ...que las tres toneladas y media... ...de un palé... ...por ejemplo... ...o de, de, de varios palés... ...como hacen el Mercadona... ...o en otros supermercados... ...que te meten en un palé varias referencias... Los, ...las tres toneladas y media... ...que tengas que deshacer de un palé para hacer en otro... ...ya, ya se podrá hacer... ...o cómo lo quieren hacer... ...porque es que siempre estamos con la tontería esta de... Eh, ...de engañar a los, a los tontos de los trabajadores... ...porque nos creen tontos... ...nos creen tontos... ...y entonces cuando... ...cuando nos meten ya esta palabrería... ...de lotes de más de tres toneladas ya... Eh, ...yo ya lo veo con, con mala intención... ¿eh? ...ya lo veo con mala intención... ...de incluir en la ley algo... Eh, que al final, pues tengamos que cargar o descargar, o sea que, pero bueno, continúo, dice aquí, un trabajador de un camión de 40 toneladas gana en Bélgica 12 euros hora, 2 euros menos que un trabajador de la limpieza, fijaros, bueno, ¿vale? seguimos con el artículo, a la hora de analizar la cruda realidad laboral del sector en Europa, Roberto Parrillo, presidente del sindicato europeo de conductores ETF, Recordado que un conductor en Bulgaria supone un coste de 11 céntimos por kilómetro para una empresa, cifra que alcanza los 48 céntimos por kilómetro en Bélgica. Para completar su exposición, con el hecho de que un conductor de un camión de 40 toneladas gana en Bélgica 12 euros hora, 2 euros menos que un trabajador de la limpieza. Si queremos que los jóvenes se incorporen a esta profesión, hay que cambiar las condiciones de trabajo. Remato. Dice que los conductores indignados no pueden asumir no puedo asumir que hay falta de conductores, resumió Francisco Vega de Comisiones Obreras. Yo tampoco lo asumo y no soy de Comisiones Obreras porque en, en las listas del paro no hay más que ver las listas de, de conductores eh, apuntados en el, en el paro con, con la profesión de conductor esperando por un trabajo digno. Hay más de 15.000, creo que defendió que, la patrona, que la el principal problema para la falta de la incorporación de profesionales no está vinculado a las condiciones económicas, sino al trato que reciben en su día a día. O sea, para este señor de comisiones obreras no está vinculado a las condiciones económicas, sino al trato que reciben en su día a día. Claro que está, está muy vinculado al trato que reciben en su día a día, pero la principal, la, el principal problema es el económico, porque yo puedo aguantar desprecios y aguantar lo que sea teniendo el bolsillo lleno, pero si no tengo el bolsillo lleno no puedo aguantar nada, claro, entonces, <ríe> pero que no esté vinculado a las condiciones económicas, bueno. Diego Buen Estado de UGT afirmó por su parte que para encontrarse todos los días con fenómenos de competencia desleal no hace falta irse al resto de Europa, porque ya se da de forma permanente en España. Bueno, pues estos son los que nos representan a los trabajadores, benditas de Dios. <ríe> Optimismo de la IRU. Desde la IRU intervino telemáticamente Oleg Kambersky para considerar sobre la prohibición de la carga y descarga y del intercambio de palés que, estando de acuerdo patronal y sindicatos, estas propuestas no se pueden parar en Europa. Pues no lo entiendo, que no se pueden parar en Europa, que quieren ir a nivel mundial con las propuestas estas. No lo sé. Porque, claro, la, la IRU es la, la Organización Internacional de Transporte. Por eso lo dirá. En relación con el convenio único, desde el público, intervino Ignacio Cepeda, de la Fundación Guitrans, para mostrarse a favor de la idea, pero no sin recordar que sin un buen control de inspección no acabaremos con el fraude. Por supuesto. Pero con eliminar todos los convenios colectivos provinciales, y establecer un convenio único, pues ya está es eh, claro que habrá, tendrá que haber inspecciones como las tiene que haber, como las debería haber en este momento con los convenios provinciales, vamos, es mezclar el tocino con la gana de comer, oh, con la velocidad digo, dice demasiado tiempo hablando de las mismas cosas, Jaime Moreno, director general de transporte terrestre, participó en el acto de, claustro, de clausura, valoró los avances que traerá consigo el plan Impulsa, pero lamentó al mismo tiempo que llevamos demasiado tiempo hablando de las mismas cosas. Y en relación con el pago por uso, apostó por la ce celebración de un debate sensato, tranquilo y técnico. O sea que aquí también se debatió sobre el tema del pago por uso de las de las autopistas y de las autovías. Vamos, un totum revolutum en el que al final no se ponen de acuerdo y siguen, dale que te pego, sin arreglar absolutamente nada. Arriero en Ruta, el podcast para camioneros y para camioneras. Y seguimos con el tema este, del que es el tema de fondo. Es el tema de fondo ya de varias semanas que llevamos eh, hablando del tema. Es la falta de conductores y eh, es el tema de fondo. Es el tema de fondo de todos los conductores y de todos los transportistas, por lo que veo, en todos lados. Y también en mi línea de Twitter veía eh, un tuit de ASTIC, ...en el que comentaba que las medidas desesperadas del gobierno británico... ...las vamos a tener que adoptar en España... ...porque necesitamos transportistas... ...no hay un relevo generacional... ...y esto lo comentaba Ramón Valdivia... Eh, ...representante de, de esta asociación... ...y a la que... ...escuchando... ...con... ...con atención... ...el... el programa este de, de radio... ...de... ...de la cadena Onda Cero la entrevista que hacían le hacían unas preguntas a, a un conductor luego a un exportador el representante exportador español lo explica claramente aunque pasa un poco desapercibido y es lo que aquí también pasa con los trabajadores de temporada ¿a qué me refiero? Pues a, que, a lo que dice de, de que los trabajadores extranjeros con tanta traba buro burocrática que les están poniendo para entrar en el Reino Unido prefieren cobrar el paro inglés en sus países de origen ...que es lo que está pasando también aquí... ...con los inmigrantes legales... ...inmigrantes legales, ojo... ...no estoy hablando, hablando de los ilegales... ...los legales que vienen aquí a trabajar... ...tres meses y luego se vuelven a Marruecos... ...y con la paga del PER o el paro... ...pues nada, que viven allí como, como reyes... ...esto... ...bienvenidos al globalismo chicos... ...esto es el globalismo, para el que no lo... ...no se había enterado... ...pero con referencia... ...a la entrevista que le hacían a Ramón... ...Valdivia... Dice, tengo aquí apuntado unas claves que he escuchado de su boca, que dice el desacople de escala de valores de los jóvenes que no quieren pasar tiempo fuera de casa. Ese es uno de los problemas por el que faltan los, los conductores. Desacople de la escala de valores de los jóvenes que no quieren pasar tiempo fuera de casa. Pues señor Ramón Valdivia, esto se arregla con, con sueldos, Esto se, se arregla con dinero, no es, no es normal ¿eh? que yo hace 20 años, 20 años, con lo que ha subido el IPC en esos 20 años, con lo que ha subido los precios del tomate, con lo que ha subido el precio del gasoil de mi coche, sí, ya lo sé, el precio del gasoil también de sus camiones, pero también el de mi coche, con lo que ha subido en esos 20 años, no es normal que yo esté cobrando hoy menos dinero que hace 20 años. Y yo se lo digo en primera persona, que estoy cobrando menos, menos dinero que hace 20 años. Porque hace 20 años cobraba. O hace 22 años. Cobraba. No, 20. 375.000 pesetas y ahora estoy cobrando 2.200 euros, que son 366.000 pesetas. Y a mí me ha subido la vida con el IPC, el precio de los menús en los restaurantes, el precio de los cafés en las máquinas de café, en las gasolineras. ...y el precio del gasoil que tengo que... Eh, ...gastar en mi turismo para... ...para llegar a mi empresa y coger el camión... ...o para moverme... ...para ir en, a cualquier lado... ...el precio de la luz... ...ha subido un 200%... ...que eso... ...a mí... ...en mi vida... ...familiar... ...me repercute... ...y no lo veo en el sueldo... ...y estoy trabajando igual o más... ...que hace 20, 22 años... ...lo mismo... ...igual o más... ¿Mm? ...entonces... El desacople de la escala de valores de los jóvenes se arregla con dinero. Pasta, es lo que quieren los jóvenes, es pasta. Porque los jóvenes no son tontos, no son como nosotros, que tenemos una vocación y un, y un tiempo de que llevamos tanto tiempo trabajando y ahora no sabemos hacer otra cosa. Los jóvenes, para empezar, necesitan dinero. Dinero. O sea, que el desacople se arregla con el dinero. Dice, por otra parte, también, un 3% de las mujeres aceptan, solo, solo un 3% de las mujeres aceptan esta profesión. Normal, normal, señor Ramón. Y las que hay son más listas que los hombres, porque trabajan en faenas de corta distancia, en las que van todos los días a dormir a sus casas. Bien sea por sus hijos o por lo que sea, pero más listas que nosotros son, que los que andamos a larga distancia, me refiero. Hay, hay mujeres a larga distancia, por supuesto que sí, pero las más listas se buscan siempre trabajos de camioneros o de camioneras, pero en donde puedan volver a casa todos los días. Yo las veo con bañeras o con camiones de, de reparto de, de corta distancia, las que vuelven a casa todos los días, o como mucho pasan una noche fuera. Sí, también veo a, a algunas de larga distancia, pero son las menos, ojo, son las menos, o sea que son más listas que nosotros a la hora de buscarse un trabajo o una faena de, de, de camionera. Así de refilón, pide que eh, no puedan cargar o descargar los conductores. Mientras que se entretiene más en, en las áreas de descanso, que debe haber más y vigiladas, dice el señor Ramón. Que debe haber más áreas de aparcamiento, es indiscutible. Y sí, con zonas de esparcimiento de los conductores. Ahora, de que estén vigiladas, ya es más interés del empresario y transportista que del chofer. ...que no debería hacer de vigilante, jurado... ...ni de las mercancías, ni del gasoil. Y que incluyen en sus faenas diarias los empresarios... ...pero no en las nóminas. Las nóminas, eso no lo incluyen. Ah, pero se, se lo obligan a hacer a los conductores. Y eh, otra observación que le escuché decir... ...en esta entrevista es... ...abrir las fronteras... ...para que entren más personas... ...dice el señor Ramón... ...y esta es la madre del cordero... ...y la que quiero comentar... ...aquí... ...esto es... ...lo que de verdad quieren... ...porque... ...se están fijando en Reino Unido... ...claro... ...ahora... ...ya no hablan... ...del dumping social... ...del que hablaban... ...para aprobar el paquete de medidas del transporte... ...en la Unión Europea... ...quizás... Solo era para aprobar medidas en contra de empresas, empresas del este. No como vendieron a los camineros europeos, para que no nos hicieran la competencia desleal en el mercado de trabajo. A los asalariados. Aprobando medidas que favorecían, según decían, a los choferes, aumentando las horas de conducción para poder llegar a sus bases o casas. Eso fue lo que nos vendieron. Ahora se les ve el plumero, el plumero. Y lo que perseguían era el dumping a sus empresas. De bajada del precio de los portes. No la competencia desleal de sueldos de los trabajadores del este, no. Con este comentario del representante de ASTIC, se ve que lo que quieren ahora es abrir fronteras y tomar las medidas que están tomando en Reino Unido. Para poder incorporar incorporar trabajadores ...con sus licencias de sus países de origen... ...o sea, por ejemplo... ...si eres un marroquí... ...con el mismo carnet de conducir... ...y sin las trabas de tener que sacarte... ...un CAP... ...como si lo tenemos que hacer los nacionales... ...que es lo que están... ...haciendo en Inglaterra... ...precisamente, ampliar... ...la... ...lógica norma nacional... ...propia de Inglaterra... ...de cumplir los requisitos administrativos ingleses... ...de estar en disposición de un carnet inglés... ...hasta final de año... ...hasta final de año... Lo están ampliando, estos requisitos lógicos, ¿eh? para que puedan entrar, seguir trabajando la, los extranjeros que estaban trabajando allí. Y que es el verdadero problema de, de la escasez de conductores, aunque no el, un, eh, el único, por supuesto. Y en eso también juega un papel muy importante los sueldos. Pero no tanto el tiempo que, eh, no tanto el tiempo que pasan fuera de casa. Porque estamos hablando de Inglaterra, Inglaterra es pequeña. Pero como si lo es por ejemplo en, en, en nuestro país en, en el que ya se acostumbraron los empresarios a enviar el camión de viaje Sin un retorno fijo y con varias semanas de, de por medio Antes de que el conductor pueda volver a, a ver a su familia, mujer e, e hijos El problema inglés en la escasez de conductores es precisamente El de defender a sus ciudadanos Sin discriminarlos precisamente Dando ventajas a los extranjeros como es lo que está pidiendo aquí el señor Ramón. Eso, que ahora, con la separación de la Unión Europea, les está trayendo problemas, será, a la larga o medio, o, o, o medio plazo, la solución para terminar con el paro en su país. Todas las separaciones son traumáticas, por supuesto. Pero tranquilos, antes de, que la, Unión, antes de, de la Unión Europea y de Schengen, ya comían tomates, pimientos y naranjas en toda Europa, ¿eh? Incluyendo Reino Unido. Ahora lo que están aprovechando aquí en los europeos, españoles, empresarios, que para lo que les conviene son muy euro europeos, es el querer copiar las medidas de urgencia que tienen que tomar allí. Para que algún día el Estado les permita contratar trabajadores del tercer mundo. Con sus licencias nacionales y ponerles a trabajar con un camión. Con la disculpa de la falta de choferes. Bajando aún más, si cabe, los sueldos. ...y discriminando a nuestros hijos... ...que con vocaciones creadas por sus padres camioneros... ...no puedan acceder a la profesión... ...por los requisitos de capacitación... ...licencias y sueldos miserables que ofrecen... ...además de las condiciones de esclavismo... ...que esos inmigrantes... ...les aceptan. Pues eso... ...era lo que quería comentar con respecto... ...a la entrevista esta del señor Valdivia... ...y de... ...del tema de moda... ...de la falta de conductores... ...en Europa... ...en España en Inglaterra. Y nada más chavales, hasta aquí el podcast de esta semana, eh, espero que, que os haya gustado, que lo compartáis y nos podéis buscar como siempre en las redes sociales, en Telegram tenemos un grupo donde podéis entrar y, y comentar con nosotros lo que queráis, en la página web donde los colgamos siempre, la página web es arrieronruta.sorro.es las redes sociales nos buscáis como, como por el mismo nombre, arriero en Ruta, tanto en Twitter como en Facebook Tumblr, etcétera Gab y nada más, hasta aquí como digo este podcast, nos escuchamos en el próximo podcast adiós, chao guay ¿Es esto es esto es, ¿Es esto, es esto, es esto, es esto, dargueros?